0: Der Bote vorgelesen, Ausgabe April, gesprochen von Stefanie Schmidt. Editorial von Ulrike Zeising Liebe Borstellerinnen, liebe Borsteller, vor einem Monat hoffte die Welt noch auf Frieden. Einfach, weil sich kaum jemand vorstellen konnte, dass 2022 ein souveräner Staat, ein Land mit 44 Millionen Menschen, von seinem Nachbarn mitten in Europa überfallen und in Grund und Boden gebombt und zerstört wird. Tausende Menschen sterben, Millionen, vor allem Frauen und Kinder, flüchten aus ihrem Land. Ein Vernichtungskrieg, geführt einzig aus Machtgier, Größenwahn und den Fantasien eines Gestörten, der ein neues Zarenreich errichten möchte, eine Diktatur mit Vasallenstaaten. Wir müssen wohl den Tatsachen ins Auge sehen, dass Frieden, Demokratie, Wohlstand und gesunde Natur nicht mehr vom Himmel in unseren Schoß fallen. Wenn wir weiterhin ein gutes Leben haben wollen, werden wir dafür einiges tun und anderes Gewohntes reduzieren oder lassen müssen. Erneuerbare Energien ausbauen, um autark zu werden und nicht länger abhängig von den Spekulationen an den Rohstoffbörsen zu bleiben. Wir müssen unsere Freiheit wirksam verteidigen, Versorgungsabhängigkeiten des freien Marktes von unkalkulierbaren Diktatoren und menschenrechtsverletzenden Regimes beenden und weniger Energie verbrauchen, weniger Mobilität verursachen, weniger verschwenden. Und wir sollten eine innere Haltung entwickeln, die diese großen Probleme akzeptiert, statt uns permanent über alles und jedes zu empören, was lästig, beeinträchtigend oder teuer ist. Wir müssen wohl realisieren, dass unser System Erde mit inzwischen fast 8 Milliarden Menschen in einer schweren Krise ist. Klima, Ressourcen, Pandemien, Cyberangriffe, Hunger, Kriege, Flucht, Ungerechtigkeit, verletzte Menschenwürde. In der Medizin spricht man im Verlauf einer Krankheit von einer Heilungskrise, Gute Ärzte und ein hochentwickeltes Gesundheitswesen können Patienten dabei so unterstützen, wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Aber gesund werden muss jeder Kranke selbst. Sein ganzer Organismus muss die Krankheit als solche erkennen und die Chance ergreifen, gesund werden zu wollen. Wir Menschen sind der lebendige Organismus der Gesellschaft – Wissenschaftler auf der ganzen Welt haben seit langem klare Diagnosen, Analysen und Vorschläge, was zu tun ist, um aus der Krise eine Chance zu machen. Politiker sollten quasi die Ärzte sein, die diese Erkenntnisse in Handeln umsetzen. Der Journalist Hajo Schumacher schrieb im Hamburger Abendblatt unter dem Titel »Mehr Ehrlichkeit wagen«, »Die Regierungserklärung des Kanzlers könnte lauten«, wir können und wollen die Augen nicht länger verschließen vor den zahlreichen Mängeln, Widersprüchen und Fehlentwicklungen. Wir brauchen ein neues, gemeinsames und zukunftsfestes Verständnis von Menschenwürde und Lebensqualität, von Wachstum und Wohlstand. Um unsere Abwehrkräfte zu stärken, Verschleiß zu reduzieren und in neuer Gemeinsamkeit zu üben, werden wir unsere Komfortzone verlassen und radikale Kompromisse machen. Ich kümmere mich um ein sinnvolles Vorgehen und größtmögliche Gerechtigkeit. Wir können scheitern, wenn wir es versuchen, aber wir werden scheitern, wenn wir es nicht versuchen. Trotz allem wünsche ich uns allen, ein gutes Osterfest. Herzlich, Ihre Ulrike Zeising. Fragen zur Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine von Uwe Schröder. Die Welle der Hilfsbereitschaft ist auch in Großborstel überwältigend. Jedoch, die Behörden haben schnell reagiert. Ein Anruf oder eine Mail beim Stadtteilpaten von Großborstel, Klaas Goldammer, genügt. Schon werden die Wege für eine schnelle und gute Hilfe aufgezeigt. Die offizielle Seite für Hilfesuchende findet man auf www.hamburg.de/Ukraine. Auch in Ukrainisch und in Russisch. Für Hilfebietende ebenfalls in Deutsch. Zum Beispiel, wo kann ich mich melden? Ich möchte eine Wohnung anbieten. Ich kann ein Haustier bei mir aufnehmen. Oder wohin kann ich Geld spenden? Die erste Anlaufstelle für Geflüchtete ist die zentrale Erstaufnahme ZEA in Rahlstedt im Barkkoppelweg 66a. Die ZEA, Ankunftszentrum genannt, ist die zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge, die neu in Hamburg eintreffen. Hier werden unter anderem die Registrierung und die medizinische Erstuntersuchung vorgenommen. Am Standort des Amts für Migration in der Hammerstraße kommt es leider immer wieder zu langen Wartezeiten. Das Amt weist deshalb darauf hin, dass für Schutzsuchende, die privat untergebracht wurden, keine Nachteile entstehen, wenn sie sich in den Folgetagen anmelden. Susanne Otto vom Bezirksamt Hamburg-Nord teilte auf Anfrage einer Großborstlerin mit, dass im Bezirk Nord momentan noch sehr viele freie Unterkünfte für Geflüchtete zur Verfügung stehen. Die Situation kann sich aber täglich ändern. Erfreulich ebenfalls, Fördern und Wohnen, das gemeinnützige Unternehmen, das für die Erstaufnahme und Verteilung der Geflüchteten auf die einzelnen Unterkünfte zuständig ist, hilft mit Information und fachlicher Begleitung, wenn sie Hilfe anbieten wollen oder Fragen haben. Aktuell ist der Bedarf an ehrenamtlich russisch und ukrainisch übersetzenden Personen am höchsten. Sie helfen dem hauptamtlichen Personal unermüdlich an diversen Standorten und sind eine wichtige Stütze bei der Verständigung. Viele der ankommenden Menschen werden in der nächsten Zeit in unsere Wohnunterkünfte oder andere Wohnmöglichkeiten umziehen, auch im Bezirk Hamburg-Nord. Dabei freuen wir uns auf freiwillige Unterstützung mit Willkommenspatenschaften, Begleitung zu Behörden, Hilfe bei der Wohnungssuche, Sprach- und Kinderangeboten. Die Unterbringung, Versorgung und Begleitung des Ankommens der UkrainerInnen wird eine langfristige Aufgabe für uns alle sein. Wir sind also unbedingt auch in den nächsten Wochen und Monaten auf freiwillige Helfer und Helferinnen angewiesen und vermitteln an die zuständigen Einrichtungen im Hamburger Norden, sagt Jennifer Scheib, die freiwillige Koordinatorin für den Bezirk Hamburg Nord bei Fördern und Wohnen. Häuser die Geschichten erzählen Das israelitische Krankenhaus und die Familie Heine Von André Schulz Das israelitische Krankenhaus blickte auf eine fast 100-jährige Geschichte zurück, als es 1939 sein Stammhaus an der heutigen Simon-von-Utrecht-Straße verlassen musste. Die Heine-Straße, die die Reeperbahn mit der heutigen Simon-von-Utrecht-Straße verband, war schon 1938 in Hamburger Berg umbenannt worden. An die jüdische Familie Heine, die so viel für Hamburg getan hatte, sollte nichts mehr erinnern. Der Bankier Salomon Heine hatte den Bau des israelitischen Krankenhauses finanziert, sein Sohn Karl Heine und dessen Frau Cecil die Unterstützung fortgeführt. Zusammen mit seiner Schwester Therese war Karl Heine zudem an der Gründung der Hamburger Kunsthalle beteiligt. Neben Karl und Therese hatte Salomon Heine vier weitere Kinder. Friederike, Fanny, Amalie und Hermann. Außerdem hatte er reichlich Neffen und Nichten. Einer seiner Neffen war Harry Heine, Sohn von Salomon Heines Bruder Samson. Nach dem Übertritt zum evangelischen Glauben nannte Harry Heine sich Heinrich Heine und wurde unter diesem Namen als Dichter mit spitzer Feder berühmt. Heinrich Heine kam 1816 nach Hamburg, 19 Jahre alt, als Bittsteller. Sein Vater Samson hatte in Düsseldorf ein Tuchgeschäft eröffnet, das aber nicht gut lief. Der reiche Onkel Salomon Heine in Hamburg musste seinem Bruder und dessen Familie finanziell unter die Arme greifen und richtete für seinen Neffen eine Filiale des Tuchgeschäfts ein. Heinrich Heine hatte für das Geschäft aber weder Talent noch Interesse und hielt sich lieber im alster -Pavillon auf. Er verliebte sich in seine Cousine Amalie, die er als »hübsch geputztes Sonntagspüppchen« beschrieb bei dessen Fabrikation der himmlische Kunst Drexler sich selbst übertroffen hatte. Seine Liebe blieb jedoch unerwidert, und einige Jahre später nannte er sie nur noch »die Dicke Frau«. Geschäftlich und in Liebesdingen nicht erfolgreich brach Heinrich Heine 1819 seine Zelte in Hamburg, für ihn eine »Schacherstadt«, erst einmal ab, und begann ein Jurastudium in Bonn, Göttingen und Berlin, finanziert von seinem Onkel Salomon. Die Hochzeit seiner Cousine Fanny mit dem Regimentsarzt Wilhelm Albrecht Schröder im Jahr 1818 wird Heinrich Heine wohl noch mitgefeiert haben. 1822 kauften das Ehepaar Schröder auf dem Großbosteler Frustberg einen Park mit einem Herrenhaus, das 1707 erbaute heutige Stavenhagenhaus. Heinrich Heine hielt sich in den folgenden Jahren noch oft in Hamburg auf, besuchte regelmäßig seine Familie, auch seine Eltern waren nach Hamburg gezogen und seinen Verleger Julius Kampe. Salomon Heine wird seine Tochter und seinen Schwiegersohn sicher gelegentlich in Großborstel besucht haben. Vielleicht genoss ja auch Heinrich Heine einmal die ländliche Idylle am Frustberg. Von den dichterischen Bemühungen seines Neffen hielt Salomon Heine nichts. Hätte er gelernt was Rechtes, müßt er nicht schreiben Bücher. Heute erinnern in vielen Städten Denkmäler an den Dichter Heinrich Heine. Sogar in der New Yorker Bronx steht eins. Ein Hamburger Heine-Denkmal kam auf abenteuerliche Weise nach Toulon. Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn, Sissi, hatte es 1873 für ihr Schloss Achilleion auf Korfu anfertigen lassen. Nachdem Kaiser Wilhelm II. das Schloss 1908 gekauft hatte, ließ er das Denkmal entfernen. Heines Verleger Julius Campe erwarb es und stellte es im Hof seines Hauses in der Mönckebergstraße auf, da die Stadt Hamburg an dem Denkmal kein Interesse hatte. Schließlich schaffte Kampes Tochter Olivia Bouchard das Denkmal in ihren Wohnort Toulon, wo es im Botanischen Garten aufgestellt wurde. Seit 1982 gibt es aber auch in Hamburg ein Heine-Denkmal. Es erinnert am Rathausplatz an die Hamburger Zeit des berühmten Dichters. Nachdem das israelitische Krankenhaus aus seinem Gebäude in St. Pauli vertrieben worden war, setzte es seine Arbeit erst in einer Privatklinik in der Jonsallee und ab 1942 im ehemaligen jüdischen Pflege- und Siechenheim in der Hamburger Schäferkamsallee in notdürftiger Ausstattung fort. Nach dem Krieg sollte das israelitische Krankenhaus wieder in altem Glanz neu erstehen. Das Stammhaus in St. Pauli war durch Luftangriffe jedoch stark beschädigt. Es wurde erst 1987 wieder vollständig saniert und steht seitdem unter Denkmalschutz. Die Stadt Hamburg stellte dem Kuratorium des israelitischen Krankenhauses das Grundstück am Orchideenstieg und vier Millionen Mark für den Neubau zur Verfügung. 1959 wurde der Grundstein für das neue Haus gelegt, das in zwei Bauabschnitten 1961 fertiggestellt wurde. In den 2000er Jahren kamen mehrere Erweiterungsbauten hinzu. So wie früher in St. Pauli, erhielt auch hier eine Straße in der Nähe den Namen des einstigen Stifters. Die alte Großborsteller Verbindungsstraße nach Eppendorf, seit der Neuanlage des Ring II in den 1970er Jahren mit dem Auto nur über eine schmale Einfahrt von der Straße Rosenbrook zu erreichen, heißt seit 1967 »Salomon Heineweg«. Schon vor der Zeit der Nationalsozialisten genoss das israelitische Krankenhaus einen ausgezeichneten Ruf. Diesen hat es sich an seinem neuen Standort wieder erarbeitet. Das israelitische Krankenhaus mit seinen etwa 180 Betten zählt gemäß einer Studie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung qualitativ zu den besten Krankenhäusern Deutschlands. Die Chirurgische Klinik hat sich auf Operationen im Bauchraum und hier besonders im Darmbereich spezialisiert und führt in diesem Zusammenhang auch Ernährungsberatungen durch. Auf Einladung der Gemeinde St. Peter hielt der ärztliche Leiter der Klinik, Prof. Dr. Peter Leier, vor ein paar Jahren im Rahmen eines Jahresempfangs einen beeindruckenden Vortrag über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse in Bezug auf den Darm. Mit Julia Enders arbeitet im israelitischen Krankenhaus zudem eine sehr prominente Ärztin. 2014 veröffentlichte sie, noch als Studentin, den Sachbuchbestseller Darm mit Scham, inzwischen in über 40 Sprachen übersetzt. Im Unterschied zu vielen anderen Krankenhäusern ist das israelitische Krankenhaus nicht renditeorientiert ausgerichtet. Spatzenretter Hamburg. Großborstel rüstet auf. Die Aktion Spatzenretter Hamburg vom Neuntöter EV startete Anfang 2020. In Großborstel haben wir damals mit die ersten Nistkästen für Haussperlinge montiert. Seitdem hat sich einiges getan. Mittlerweile hängen über 1300 Nistkästen im gesamten Hamburger Stadtgebiet, davon rund 90% für Sperlinge, aber auch Nistkastenmodelle für die selten gewordenen Stare und Mauersegler. Auch in Großborstel haben wir in den letzten Wochen weitere neue Nistplätze geschaffen. Mitte Januar haben wir am Klotzenmoorstieg bei der Elbe Werkstätten GmbH 23 Spatzenkästen montiert, unterstützt von dortigen Mitarbeitern. Daneben konnten wir die Saga Unternehmensgruppe als Projektpartner gewinnen und im Bereich Bärboomstrücken und Wiegandweg insgesamt 48 Spatzenkästen und 11 Mauerseglerkästen montieren. In allen Bereichen haben wir ergänzend heimische Sträucher gepflanzt, wie beispielsweise Schlehe, Weinrose oder Weißdorn. Während die Haussperlinge bereits ab Anfang März mit dem Nestbau beginnen, kehren die Mauersegler erst Anfang Mai aus ihren afrikanischen Überwinterungsgebieten zurück. Wir sind sehr gespannt, wie die neuen und alten Nistkästen angenommen werden. Viele Katzen haben einen natürlichen Jagdinstinkt und fangen Kleintiere, obwohl die Katzen das zum Überleben nicht müssen. Hohe Katzendichten können lokale Bestände bestimmter Kleintiere sogar ernsthaft gefährden. Jungvögel verlassen ihre Nester häufig, wenn sie noch nicht vollständig fliegen können, somit sind sie dann eine leichte Beute für jagende Katzen. Auch andere Kleintiere wie Eichhörnchen, Frösche oder Schmetterlinge werden leider regelmäßig Opfer von Katzen. Diese fehlen dann wiederum in der Nahrungskette als Beute für Wildtiere wie Sperber, Bussarde, Reiher, Marder oder Füchse. Durch aufgeräumte Gärten mit exotischen Pflanzen, dem Einsatz von Laubbläsern und Mährobotern und dem Straßenverkehr sind viele Bestände von Kleintieren ohnehin bereits stark dezimiert. Auch spiegelnde Fenster fordern viele Todesopfer unter den Singvögeln, was durch viele neue Gebäude weiter verschärft wird. Die Katzen können nichts dafür, verantwortlich sind ihre Besitzer. Daher appellieren wir an alle Tierfreunde, ihre Katzen wenigstens zwischen April und Juni drinnen zu halten, zum Schutz der Natur. Noch vor wenigen Jahrzehnten war der Haussperling, umgangssprachlich Spatz, mit der häufigste Vogel Hamburgs. Doch pfeifen die Spatzen längst nicht mehr von allen Dächern. Der gesellige Vogel leidet in Hamburg zunehmend unter Wohnungsnot – Zudem fehlen Verstecke und Nahrung. Sanierungen und Abrisse alter Gebäude bedrohen diese Art, der Verlust von Hecken und offene Kleintierhaltung ebenso. In vielen Stadtteilen ist der Spatz verschwunden. Mit dem sogenannten Chilpen von Spatzen verbinden viele Menschen positive Erinnerungen, beispielsweise an ihre Kindheit, denn früher waren Spatzen allgegenwärtig. Als relativ standorttreue Vögel sorgen sie auch im trüben Winter für Unterhaltung und beleben die Viertel. Doch ihre Rufe sind mittlerweile vielfach verstummt. Der lateinische Name vom Haussperling lautet Passer domesticus, also zum Haus gehörig, was schon eine ganze Menge über seine enge Verbindung zu Menschen verrät. Seitdem der Mensch sesshaft wurde, leben Spatz und Mensch unter einem Dach, in enger Symbiose zusammen. Der Spatz hält Haus und Hof frei von störenden Insekten und entsorgt Essensreste, bevor es Tauben oder Ratten tun, im Gegenzug darf er am Haus nisten. Unser Ziel ist es zunächst, die verbliebenen inselartigen Vorkommen zu sichern und Brutplätze zu schaffen. Dazu haben wir übrig gebliebene Vorkommen in ganz Hamburg erfasst. Wenn es immer weniger Populationen werden, sind irgendwann die Distanzen für den genetischen Austausch zu groß und die Vorkommen brechen durch Inzucht ein. Spatzen haben nämlich meist einen geringen Aktionsradius und sind sehr standorttreu. Nur Jungvögel wandern ab und suchen nach neuen Kolonien. Liegen diese zu weit auseinander, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass der Nachwuchs den Flug zur neuen Heimat überlebt. Als Gebäudebrüter benötigt der Haussperling Nistkästen an Gebäuden. Die wetterabgewandte Ostseite hat sich dabei bewährt. Von Westen kommen meist Wind und Regen und Südwände heizen sich zu stark auf. Unterhalb der Nistkästen sollte es eher ruhig zugehen. Eine Höhe von vier bis acht Metern ist ideal, am liebsten direkt unter der Dachtraufe. Zusätzlich pflanzen wir heimische Sträucher und Stauden, damit die Spatzeneltern genügend eiweißreiches Futter für ihren Nachwuchs finden. An exotischen Arten wie Thuja, Rhododendron oder Kirschlorbeer finden Vögel leider kaum Nahrung. Durch die Verwendung von heimischen Pflanzen fördert man gleichzeitig etliche andere Tiere und trägt somit zum Schutz der Artenvielfalt bei. Kinder und Jugendliche, welche in der Großstadt oft wenig mit der Natur in Berührung kommen, können so die heimische Tierwelt und ökologische Zusammenhänge kennenlernen. Nur was sie kennen und schätzen, werden sie später auch schützen wollen. Erfahrungen und Erlebnisse in und mit der Natur sind für alle Menschen wichtig. Sie bereichern und fördern den Stressabbau und die Entspannung, was zahlreiche Studien belegen. Verkehrsplanung wie in den 60er Jahren B-Plan für das ehemalige Strüvergelände von Uwe Schröder. Dem Regionalausschuss Langenhorn, Fuhlsbüttel, Ohlsdorf, Alsterdorf, Großborstel wurde der überarbeitete Bebauungsplanentwurf 31 vorgelegt und stieß auf Kritik. Denn entlang des ehemaligen Strüvergeländes sollen übermäßig viele neue Parkplätze, Fachdeutsch Parkstände, entstehen. Bislang parkten die Autos in der Stavenhagenstraße und im Niendorfer Weg in Längsrichtung auf der Fahrbahn. Die Planer schlagen nun insgesamt 75 Parkstände vor, die quer oder schräg zur Fahrbahn angeordnet sind. Jörg Lewin, stellvertretendes Mitglied für die SPD im Regionalausschuss. Die Planung im Niendorfer Weg ist eine verkehrsplanerische Katastrophe ersten Grades. Hier wird Straßenraum umgestaltet, nur um mehr Autoparkplätze zu schaffen, damit dort diejenigen parken können, denen ein Tiefgaragenstellplatz im Wohngebiet zu teuer ist. Der Stadtplaner Jörg Lewin beschäftigt sich mit seinem eigenen Planungsbüro seit Jahrzehnten unter anderem mit Verkehrsplanung. Im vorgelegten Plan sieht er Gefahren. Es ist nicht nur für Radfahrer und Radfahrerinnen, die auf der Fahrbahn fahren, gefährlich, hinter den Senkrechtparkern, die plötzlich rausfahren können, zu fahren. Auch ein parkender Kastenwagen kann die Sicht schon so verstellen, dass selbst ein langsam herausfahrender Parker den herankommenden Bus nicht sieht. Und wenn der mit Tempo 50 fährt, gibt es gleich einen kleinen bis großen Blechschaden. Ist das die Mobilitätswende? Gegenüber dem neuen Wohngebiet Petersen Park werden Halteverbotsstrecken eingerichtet. Dort, wo heute noch Autos auf der Fahrbahn parken dürfen, soll künftig zweispurig gefahren werden. Erfahrungsgemäß wird das die Geschwindigkeit der Autos nicht mindern. Im Gegenteil, sie brauchen dann nicht mehr auf den Gegenverkehr zu warten. Elektroparkplätze wird man vergeblich suchen. Es sind keine vorgesehen. Der Regionalausschuss regt an, die Planung zu ändern. Eine senkrechte Aufstellung von Parkplätzen im Niendorfer Weg lehnen wir ab, schreiben SPD und Grüne in ihrer Stellungnahme zum B-Plan. Durch eine andere Anordnung der Parkstände bliebe zudem mehr Platz für alternative Flächennutzung, die die Aufenthaltsqualität im Viertel verbessert. Hierzu zählen Bänke zum Ausruhen, die hier offenbar bislang völlig fehlen und ergänzt werden müssen. Ferner könnten weitere Fahrradbügel und Parkplätze für Lastenfahrräder und eben Elektrostationen eingerichtet werden. Sonja Tesch von Fuß e.V., die die Interessen der Fußgänger vertritt, regt an, Tempo 30 im Niendorfer Weg anzuordnen damit die Radfahrer auf der Fahrbahn fahren können und nicht auf die Fußwege ausweichen. Sie erwartet, dass der südlich gelegene Gehweg neu gebaut wird und die Schilder »Radfahrer frei«, die zu Konflikten zwischen Radfahrern und Fußgängern führen können, abgeschraubt werden. Die Laternenmasten sollten so angebracht werden, dass sie nicht mitten auf dem Gehweg stehen. Der Plan, so Jörg Lewin, entspricht eigentlich überhaupt nicht dem, wie die sogenannte Verkehrswende geplant wird. Das ist eine Wende zur Politik der autogerechten Stadt der 1960er Jahre. Das war der Bote vorgelesen. Gesprochen von Stefanie Schmidt. Der Bote im Ohr und der Bote vorgelesen werden produziert von Auf Wellenlänge.